0: Hier ist Augsburg, Sender für Nachhaltigkeit. Radio Fantasy mit eurem Nature Monday. Vielleicht kannst du erstmal generell erzählen, für die Leute, die das Klimacamp jetzt noch nicht kennen, was ist denn das Klimacamp Augsburg genau?
1: Das Klimacamp ist gestartet als Protestaktion gegen die Gesetzesinitiative, die vor eineinhalb Jahren in der Bundesregierung war. Und zwar, dass die Kohle bis 2038 weiter verfeuert wird in Deutschland. Und wir waren einfach so erbost, dass wir gesagt haben, okay, was sollen wir tun? Das kann ja nicht sein. Das ist ähm, ein Widerspruch zu allen Klimazielen. Und dann waren wir verzweifelt und haben gesagt, okay, was können wir machen? Naja, dann besetzen wir halt mal das Rathaus. Dann wurden wir rausgeworfen und haben gesagt, okay, dann bleiben wir halt vor dem Rathaus. Und so hat sich das entwickelt zu mittlerweile einem Treffpunkt für die ganze Klimagerechtigkeitsszene, auch für andere alternative und soziale Bewegungen. Und ist halt jetzt Teil der Stadtkultur und halt auch der Stadtprotestkultur.
0: Inwiefern besteht denn zwischen dem Klimacamp Augsburg und Fridays for Future ein Zusammenhang?
1: Fridays for Future hat dieses Klimathema maßgeblich auf die Agenda gebracht und ohne Fridays for Future gäbe es das Klimacamp auch nicht und viele Leute, die am Anfang vor allem bei dem Klimacamp dabei waren, waren von Fridays for Future oder von Students for Future der Uni-Organisation. Aber mittlerweile muss man ganz klar sagen, Es ist das Klimacamp ein Treffpunkt und ein Protestcamp, wo sich ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Bewegungen treffen, die natürlich alle mit dem Klimagerechtigkeitsthema zu tun haben, aber Fridays for Future macht da nur noch einen kleineren Anteil. Wir haben Leute zwischen 13 und irgendwas im Rentenalter, die bei uns dabei sind und jeder darf auch jederzeit zu uns dazustoßen. Wir sind eine offene Gemeinschaft und ähm, wir integrieren immer wieder gerne Leute, die bei uns mitmachen möchten.
0: Wie viele Menschen umfasst denn das Klimacamp Augsburg?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Das wissen wir selber nicht so genau. Okay. Ähm, wir haben verschiedene Gruppen, in denen wir uns organisieren. Ich würde sagen, wenn man so das Klimacamp ein, zwei, drei Wochen beobachtet, wird man so auf 50 unterschiedliche Menschen treffen.
0: Was muss denn passieren, dass ihr sagt, der Klimastreik kann beendet werden?
1: Ja, wir haben verschiedene Forderungen aufgestellt. Die kann man auch am Camp-Eingang lesen. Ähm, dazu zählt zum einen, dass sich die Stadtregierung ganz klar zu ihrer Verantwortung als Teil Deutschlands bekennt und die Bundesregierung auffordert, dieses unsägliche Kohlegesetz, das Kohle bis 2038 verbrennt werden soll, zurückzunehmen, weil es ist einfach nicht möglich, die Klimaziele Deutschlands damit zu erreichen und damit auch nicht die Klimaziele Augsburgs. Das Zweite ist, ähm, wo wir ja auch schon Fortschritte errungen haben, dass die Stadt Augsburg ihre eigenen Klimaziele einhält. Das ähm, haben sie sich selber auf die Fahnen geschrieben und wir haben einfach mal nachgerechnet, und haben die Maßnahmen, die sie da angegeben haben, um diese zu erreichen, verglichen mit ihren eigenen Zielen. Und haben einfach gemerkt, ist reicht halt hinten und vorne nicht. Und haben ihnen das vorgerechnet und da haben sie jetzt zumindest mal nachgebessert. Aber da müssen wir natürlich weiter dranbleiben, dass sie das auch wirklich einhalten. Aktuell, muss ich sagen, geht es da viel zu zögerlich. Und das sind halt 10.000 kleine Projekte.
0: Was müsste denn hier die Stadtpolitik ändern, dass ihr sagt, okay, das wäre zufriedenstellend, dann würden wir aufhören mit dem Klimastreik?
1: Na, letztendlich wollen wir nicht in der Klimakrise landen. Die größten Punkte, die wir sehen, wo man Einsparungspotenzial hat, sind bei der Verkehrswende. Da haben wir auch das Fahrradbegehren, also das Radbegehren mit angestoßen. Da muss der ÖPNV ausgebaut werden und billiger werden. Und da hat Augsburg einen Anteil, aber kann natürlich auch nicht den kostenlosen ÖPNV zum Beispiel selbstständig stemmen. Hat aber da ja auch Hebel auf die Landespolitik einzuwirken. Und dann der zweite große Punkt ist die Energierevolution in Augsburg, rund um Augsburg, vor allem wenn man in den Süden guckt. Aber grundsätzlich im ländlichen Bereich hat man unglaublich viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern, aber in Augsburg selber halt fast gar nicht. Auch nicht auf den städtischen Gebäuden, auch nicht auf den neuen städtischen Gebäuden, die gerade geplant werden. Da ist Energierevolution einfach überhaupt nicht spürbar.
0: Gibt es denn jetzt auch was, wo ihr sagt, das läuft in Augsburg auch schon ganz gut?
1: Position 1 sind wir auf jeden Fall nirgendwo. Was aber schon gut funktioniert, ist der öffentlich Personennahverkehr im Innenstadtbereich. Das ist zwar durchaus kritisch zu sehen, dass da alles über den Königsplatz läuft, aber grundsätzlich kommt man da gut in diese Stadt Augsburg, die ja wie so ein Stern aufgebaut ist, über diese Tramlinien. Ich denke, da hat man viel gemacht, auch in den letzten Jahren noch verbessert, insbesondere nach Königsbrunn raus. Und das ist zwar noch zu teuer, aber so von der Anbindung ist es auf jeden Fall gut das Zweite ist, komme ich wieder auf diesen Sterncharakter von Augsburg zu sprechen. Also Augsburg ähm, hat ja ganz viele so grüne Adern, die tief in die Stadt reinziehen. Also der berühmteste ist der Siebentischwald, der fast bis in die Innenstadt reingeht, auch lächernwärterst und solche grünen Adern. Und das ist natürlich nicht nur ein Nahholungsgebiet und ein einfach direkter Mehrwert für die Gesellschaft, sondern verbessert auch die Luft und kühlt die Stadt Augsburg ab. Umso mehr Beton sich konzentriert, umso heißer wird eine Stadt und umso mehr Grün, grünlich in dieser Stadt habe und drumherum habe, umso kühler bleibt eine Stadt und trägt damit weniger zum Klimawandel bei und ist halt auch einfach dann kühler und nimmt die Folgen des Klimawandels nicht so krass wahr.
0: Wie ist denn das Feedback generell so, also vielleicht erstmal das Feedback von den Politikern auf euren Klimastreik?
1: Also ganz am Anfang kam die Oberbürgermeisterin und die zweite Bürgermeisterin Martina Bild kam quasi runter vom Rathaus runter zu unserem Protest und ähm, haben so ein bisschen in so einer ich sag mal elterlichen Manier zu den kleinen Kindern gesprochen und gesagt ja wir haben euch ja jetzt gehört jetzt könnt ihr nach Hause gehen alles wird gut und dann kommt auch nicht die Polizei und übrigens, ich habe Jura studiert, also die Oberbürgermeisterin hat das gesagt. Meines Wissens nach hat die Oberbürgermeisterin Jura wohl nie fertig studiert, aber auf jeden Fall hat es nicht gut genug studiert, um zu erkennen, dass wir halt eine Versammlung waren. Die Stadt hat uns dann mit einem Bescheid weghaben wollen, die haben dagegen geklagt und haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen. Ja, ich sag mal, das war so die Ausgangsbasis. Ähm, als wir dann das erste Mal gewonnen hatten, hat sich der Wind ein bisschen gedreht und ähm, die Politik hat erkannt, dass wir es ein bisschen ernster meinen. Und nachdem wir den ersten Winter durchgemacht haben, haben sie wirklich gecheckt, wir meinen es ernst und es ist uns wichtig und wir sind hier nicht aus Spaß. oder Und das war so der Zeitpunkt, wo wir dann, ich glaube, ernster genommen wurden und Leute auch eher zu unseren Vorträgen gekommen sind und eher unsere Vorschläge gehört haben. Natürlich aber auch, weil wir Druck gemacht haben. Also es war so eine Mischung aus Respekt und Druck, die, glaube ich, unsere Anerkennung gefördert hat. Dennoch ist es so, dass einige Politiker und PolitikerInnen uns nicht mögen. Das fängt an von ästhetischen Gründen, dass es nicht gut aussieht, wenn wir da neben dem Rathaus campen, bis hin zu inhaltlichen Argumenten. Wobei ich bei den inhaltlichen Argumenten leider wirklich immer wieder sagen muss, da treffe ich auf Wissenslücken. Und ich glaube, sowas könnte man in einem ausführlichen Diskurs mit Experten auch klären, weil es ist einfach in niemandem Interesse, dass die Klimakrise unsere Stadt zerstört. Aber es ist schwierig mit jemandem, der 60 Jahre plus X ist und gewohnt ist, mit jüngeren Leuten eher von oben herab zu reden, da auf einen Punkt zu kommen.
0: Was bekommt ihr denn für Feedback von den Fußgängern?
1: 80 bis 90 Prozent der Passanten sind interessiert, lesen unsere Banner, unsere Informationstafeln. Wenn wir dann in Gespräch kommen, dann merkt man schon, dass... Es einen sehr großen Anteil gibt, die einen sehr großen Respekt vor uns haben und was wir tun und auch sehr froh sind. Also wir nehmen täglich ca. 100, 150 Euro an Spenden ein von Leuten, die einfach nur vorbeigehen. Und ja, das ist ja schon ein Ausdruck der Wertschätzung. Und das merkt man auch, wir haben so viele Aktionen gemacht die letzten Jahre, trotz Corona, und es kommen immer wieder Leute zu uns und sagen, hey, wir wollen bei einer coolen Aktion mitmachen. Uns reicht es nicht einfach nur, auf die Straße zu gehen und Demonstrationen zu machen. Wir haben den Eindruck, das bewirkt zu wenig und wir haben nicht mehr genügend Zeit. Wir wollen mal eine Kletteraktion mitmachen oder wir wollen irgendwas blockieren oder so. Und das sind wirklich Leute, denen man optisch jetzt nicht ansieht, dass sie jetzt irgendwie radikale Klimaaktivisten sind. Dann gibt es aber natürlich auch einen Prozentsatz an Leuten, die entweder den Klimawandel komplett leugnen. Das ist natürlich dann immer schwer, auf den Punkt zu kommen. Und äh, Leuten, die sagen, es geht ähm, zu weit, was wir fordern oder äh, es würde die Wirtschaft schädigen, was wir fordern. Aber wir sehen ja gerade jetzt in Russland, dass es sehr gut gewesen wäre für die Wirtschaft, wenn wir schon vorher auf Erdöl und Gas verzichtet hätten... Wir haben das ja früher immer am Beispiel von Saudi-Arabien vor allem gesagt, dass wir auf Erdöl verzichten müssen, auch aus politischen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und wir wurden immer für dumm verkauft, schon die äh, Umweltschutzgeneration vor uns. Und es zeigt sich halt jetzt, dass wir recht hatten. Aber jetzt denkt wieder keiner an uns, sondern jetzt kommt man auf die kluge Idee, vielleicht doch wieder die Kohlemeiler länger laufen zu lassen.
0: Glaubt ihr denn, ihr habt in den vergangenen zwei Jahren jetzt was bewegt?
1: Ja, definitiv. Wenn man uns vergleicht, mit anderen Städten, dann muss man ganz klar sagen, dass wir dieses Klimagerechtigkeitsthema in dieser Stadt hochgehalten haben und es nicht in Vergessenheit geraten ist. Während es in anderen Städten, die auch große Fridays-for-Future-Demonstrationen erlebt haben, deutlich eher in Vergessenheit geraten ist. Wir haben die Klimaziele der Stadt Augsburg nachgerechnet und haben herausgefunden, dass sie halt einfach ihren eigenen Ansprüchen nicht genügen. Dass sie einfach sie falsch gerechnet haben oder bewusst falsch gerechnet haben. Und da wurde nachgebessert. Zumindest jetzt als Lippenbekenntnis. Und ähm, bei zum Beispiel der Hermannstraße, also das ist die Straße von Königsplatz Richtung Göggingen, da ist ja jetzt viel passiert. Der Radweg ist ausgebaut worden, die ähm, Parkplätze sind reduziert worden. Und damit ist es deutlich sicherer jetzt für Fahrerfahrer Fahrer und deutlich angenehmer geworden. Da haben wir eine Protestaktion gemacht, wie übrigens auch in der Karlstraße, wo wir hoffen, dass bald was passiert. Aber haben natürlich auch mit anderen Akteuren zusammengearbeitet, haben quasi unter einem anderen Namen, aber dieselben Menschen, die auch bei uns sind, haben da ähm, Vorschläge eingebracht.
0: Und jetzt sagst du noch Karlstraße, was ist da in Planung, was erhofft ihr euch da?
1: Die Karlstraße durchtrennt ja die Innenstadt und während der südliche Teil relativ gut funktioniert für Geschäfte, für, ähm, ja, ich sag mal, gemütliches Rumlaufen. Als Fußgängerzone ist der nördliche Teil im Domviertel eigentlich auch prädestiniert für genau sowas, für den Einzelhandel. Aber niemand will gerne ein kleines, schnuckeliges Geschäft an der Karlstraße weiter die ganze Zeit die Autos vorbeidonnern. Und das ähm, unterbricht diesen, dieses Einkaufszentrum, diese Fußgängerzone, südliche Innenstadt vom Domviertel. Das ist also ökonomisch und von dem Lebenswert her ein Wahnsinn, was wir da machen und zweitens ist es halt eine enorme Belastung an Lautstärke und Verschmutzung. Und wir wollen, dass die Karlstraße komplett zu einer Fußgängerzone wird, der Verkehr außenrum geleitet wird. Uns ist schon klar, dass das eine Forderung ist, die vielen zu weit geht. Deshalb wollen wir mindestens mal Tempo 30 und eine Verkehrsberuhigung.
0: Am 25. März ist ja der 10. globale Klimastreik. Wie schaut es denn da bei euch aus? Habt ihr da Aktionen geplant?
1: Ja, der globale Klimastreik ist natürlich immer ein Highlight, wo alle Klimagerechtigkeitsmenschen aus Augsburg und Umgebung zusammenkommen. Und neben der ganz normalen Fridays for Future Demo, hiermit sei auch aufgerufen, dass alle Leute bitte kommen sollen. Es ist super wichtig, es geht einfach um unsere Zukunft. Werden wir drumherum Aktionen machen, Bannerhissungen, sowas wird es auch rund um den 25. März geben. Aus taktischen Gründen kann ich jetzt nicht genau sagen, wann und wo das stattfindet. Euer Nature Monday, nur auf Radio Fantasy. Präsentiert von Windhager, Der Spezialist für nachhaltige Heizsysteme mit der Energie von morgen.